0: 90 ادامه 4. یا داشت را پس از جلسه دیکته می کردم موضوعاتی را مرور کردم که برای گفتگو در آینده کنار گذاشته بودم. بروز وحشت مرگ در خوابهای آلوین، توقعاتش از ازدواج انزوای خودتحمیلی و از زنان و مردان و فقدان کنجکاوی وی در این مورد. تجربه آن برانگیختگی جنسی الکتریکی عجیب و غریب و در پایان کابوس پرنده سیاه. در جلسه بعدی آلوین بیشتر به حس تعلمش پس از مرگ والدینش پرداخت و ضربه روحی سخت ناشی از پی بردن به یتیمیش را به یاد آورد. مدتی فکر بازگشت به ویرجینیا و جانشین پدر شدن در وی می میداد. اما پس از مدت کوتاهی از این طرح صرف نظر کرد. جانشین کار پدر شدن مانند دفتر کردن خودم بود. موندن در کالیفرنیا رو انتخاب کردم. اما غم من خواب شبونه رو بر من حروم می کرد. تا هفته ها این وضعیت وحشتناک ادامه داشت. به محض اینکه چراغ ها رو خاموش می ضربان قلبم تندتر میزد و میدونستم اون شب از خواب خبری نیست. و این هر شب تکرار می شود. و مسلمن از داروهای آور استفاده می کردی. هر چیزی رو امتحان کردم حتی از داروهای قدیمی استفاده کردم سکونال، کلورال، هیدرات، دوریدن هر کدوم رو که بگین هیچ کدوم معصر نبودن چطوری مشکل رو حل کردی؟ چقدر طول کشید؟ مدتی طولانی مکس کرد و با کلامی محتاط و انتخاب شده ادامه داد سرانجام، سرانجام توی رخت خواب می دونین اون, اون تنها چیزی بود که اثر داشت و از اون موقع تا حالا این عمل شبانه من حکم قرص خوابآور رو برام داره آلوین سرخ شده بود و به نظر معذب و ناراحت می رسید. با تمرکز بر پروسه درمان و نگاه به آنچه بین ما در حال رخ دادن بود سعی کردم به وی فرصت تنفسی بدهم متوجه صحبت کردن در این باره تا چقدر برات ناراحت کننده است لفظ ناراحت کننده سهل انگاشتن این موضوع من اسمش رو میذارم شرمساری عالم من در این باره با هیچ کس تا به حال حرف نزده بودم و میخواب بدونی اعتمادی که بهم کردی برام واقعا مهمه ولی یه خواهش دارم فکر میکنم که خیلی مهمه این شرمساری رو بیشتر موشه کافی کنیم میدونی شرمساری هیچ وقت یک واقعه مجزا نیست همیشه حضور حداقل یک شخص دیگه لازمه مثل من در این موقعیت. فکر میکنم این حس به این برمیگرده که تو نمیدونی من با بیپردهگویی تو چه برخوردی میکنم یا چه حسی در مورد تو خواهم داشت آلوین با حرکت سر تایید کرد میتونی این تعیید با حرکت سر رو تشریح کنی؟ راحت نیست فکر کردم با خودت میگی من یه آدم عجیب و غریبم مثل کودکی که شبها شستش رو میمکه یه آدم نفرت انگیز که مایه بی افتی خونوادشه. بله یه نفرت انگیز بهترین توصیفه و تو از من بیزار میشی و میگی نه تعجبی نداره که با زنها نمیری بیرون برای اینکه هر شب سرگرمی نه آلوین هیچ کدوم از اونا به ذهنم خطور نکرد من اصلا به اونا فکر نکردم قضاوت نکردم من تماما سعی دارم که تو رو بفهمم ذهنم مملو از افکار مختلفه به این فکر میکردم که چطور بعد از مرگ والدیند هر بار که چراغ رو خاموش میکردی تپش قلب میگرفتی و به رابطه بین خواب و مرگ فکر میکردم میدونم که خیلی معتقدند به خواب رفتن و از دست دادن هوشیاری به نوعی تجربه کردن مرگ. اینو میدونستی دونستی که در اساطیر یونان تاناتوس و هیپنوس مرگ و خواب برادران دو قلوه هستن؟ آلوین مشتاقانه گوش می کرد. نه نمیدونستم چقدر جالب. ادامه دادم و اونچه در مورد یتیم شدن گفتی خیلی مهمه. من از خیلی کسای دیگهی که والدینشون رو از دست دادن این رو شنیدم. و یادم خود من هم بعد از مرگ مادرم، ده سال پس از مرگ پدرم همین فکرها رو داشتم وقتی والدینمون می میرن ما حس آسیب پذیری به همون دست میده برای اینکه نه تنها با حس از دست دادن بلکه با واقعیت مرگ خودمون هم مواجه میشیم وقتی که یتیم میشیم بین ما و گور کس دیگه ای قرار نداره پس تعجب نمی کنم اگر از دست دادن تمام خانواده تو باعث شده که در مورد مرگ حس بیپناهی و ترس داشته باشید و بیشتر در مرز آسیب استراب مرگ قرار گرفته باشید تو از خیلی چیزا گفتی یعنی معتقدی که تپش قلب من بعد از خاموش شدن چراغ به دلیل اینه که استراب مرگ به سراغم میاد بله درسته کم نور شدن چراغ ها در کابوس پرنده سیاه رو به خاطر میاری. حضور تاریکی صحنه رو برای هوشیاری در مورد مرگ خود شخص مهیا میکنه اجازه بدید در مورد اونچه در ذهنم درباره بخش های دیگه ای از این پازل نگه داشتم صحبت کنم در مورد برانگیختگی جنسیت متوجه و آگاه بودم که در آن مقتع بسیار بیش از آنچه میبایست گفتم اما پس از این شروع جایی برای توقف نبود از دید من رابطه جنسی رقیب حیاتی مرگه. آیا انزال جرقه اولیه زندگی نیست؟ من موارد متعددی رو می شناسم که تقیان احساسات جنسی به منزله خونسا کردن وحشت از مرگه. فکر می کنم اون پروسه حفاظتی باعث بروس اون برانگیختگی الکتریکی در پایان کابوس های توست. و توضیحی برای اون عمل تو به مسابه وسیله برای آرام کردنت از استراب مرگ تا دوباره خوابت ببره همه اینها برای من جدیدن عرف یکم برای هضم کردن سنگینند منم توقع ندارم بتونی مهم اینه که ما در مورد این دوباره و چندباره حرف بزنیم در حوزه کاری من معنای حل سرتا سری همینه در جلسات بعدی با روشی صاف و ساده به بررسی نگرانی وی از مرگ ادامه دادیم و ارائه شرح حال مفصلی از مرگ باعث شد که او به بازگویی تمامی خاطرات اولیه گذشتهش از مرگ بپردازد. به طور مثال، از او پرسیدم اولین مرتبه‌ای که با معنا و مفهوم مرگ روبرو شده چه وقت بوده است. چند دقیقه به فکر فرو رفت فکر کنم پنج یا شش ساله بودم وقتی که ماشین زد به سگمون ماکس یادم میاد گریه کنون دویدم به طرف مطب به پدرم که اتاق جلویی خونمون بود پدرم کیف سیاهش رو برداشت و با عجله رفت بیرون هم شد روی ماکس که گوشه خیابون افتاده بود تا معاینش کنه پدرم سرش تکون داد و گفت که کاری از دستش بر نمیاد اون موقع بود که دوزاریم افتاد فهمیدم که مرگ رو نمیشه درمان کرد. حتی به وسیله پدرم که میتونست تقریبا هر چیزی رو درمان کنه. یه بار دیگه چند سال بعد کلاس هفتم بودم که معلمم آقای ترستون به همون اطلاع داد که رالف یکی از هم هام یه بچه همسن من از بیماری فلج اطفال مرده. تا به امروز هنوز چهره رالف رو به وضوح به یاد دارم. های بزرگ، موهای سیخ سیخ و چشم‌های قهوه‌ای روشن مملو از شگفتی. اما اونچه چه عجیبه اینه که من هیچ وقت اونقدر به رالف نزدیک نبودم. هیچ وقت بیرون از مدرسه هم دیگر رو نمی‌دیدیم. جای دوری زندگی می‌کرد و مادرشونو با ماشین می‌رسون مدرسه. در حالی که من همراه چندین نفر از همکلاسی‌ها پیاده می‌رفتیم مدرسه. و من همیشه بیشتر با اون بچه ها بازی می با این حال چهره که در ذهنمه صورت رالفه هیچ کدوم از اونای دیگر رو نمی گفتم خیلی جالبه چهره رالف به وضوح در خاطرات تو باقی میمونه چون با افکار عمیق نهانی در مورد مرگ مرتبطه. آلوین سرش رو به نشانه تایید تکان داد به سختی میتونم این استدلال رو رد کنم مطمئنم همینه در کلاس های مذهبی یک شنبه ها بزرگترها در مورد بهش حرف می زدم و من یادم میاد یه بار از پدرم در این باره پرسیدم پدرم اونو رد کرد به اون می داستان افثانهی ماتریالیست بود فکرم مثل اکثر پزشکان از دید اون وقتی مغز از بین می رف، ذهن هم می رف و همراهش هوشیاری قوه در راکه و همه چیز به سادگی میشه گفت مرگ نوعی خاموشیه. موافقی با حرکت سر تایید کردم در این مورد با پدرت هم نظرم نمیتونم جدایی و تجزیه جسم و هوشیاری رو تصور کنم مدتی در سکوت سپری شد لحظات خوبی بود به آلبین احساس نزدیکی بیشتری میکردم پاسخ پدرت برات چه معنایی داشت از استرابت به مر کم کرد نه هیچ تسلی نبود. فکر پایان هر چیز یا دستکم پایان هر چیز برای من قابل درک نبود من و آلوین در چندین جلسه به واکاوی و بررسی این موضوعها پرداختیم آنها را از زوایای مختلف بررسی کردیم خاطرات بیشتری را مرور کردیم به کاوش خوابهای جدید و مرتبط پرداختیم و ماحسل این روند را یک جا و یک پارچه جمبندی کردیم اگر چه روند درمان رفته رفته کند میشد من معتقدم که روان درمانی زمانی به خوبی مؤثر واقع خواهد شد که درمانجو در هر جلسه ریسک پذیری کند اما آلوین برای مخاطره کردن جلوتر نمی و در نتیجه واکاوی زمینه جدید امکان پذیر نبود خیلی زود طبق برنامه آلوین درباره چگونگی و چرایی نحوه درمان سوال کرد من در مورد رویکرد درمانی تو گیش شدم. نمیتونم ببینم که داریم به کجا میریم. آیا داریم سعی میکنیم استراب از مرگ منو برطرف کنیم؟ تازه مگه همه ما از مرگ وحشت نداریم؟ تو از مرگ نمیترسی؟ معلومه که میترسم. هراس از مرگ درون همه ما تنیده شده. این وسیله بقا رو فراهم میکنه. اونایی که بدون این خصیصه به وجود تا ابد و در به باد فنا رفتن پس خیر من قصد ندارم که ترست رو ازت بگیرم اما برای شما آلوین این ترس به چیزی بزرگتر تغییر شکل داده اون تبدیل شده به وحشتی که باعث بازگشت کابوسات شده که با زندگی روزانت تداخل پیدا میکنه درست میگم؟ خب نه دقیقا متوجه شدم که دارم کمی تغییر میکنم شاید بهتر شدم دیگه کابوس نمیبینم. در حال حاضر سر کار خوبم. دیگه به ندرت به جیسون فکر میکنم. پس بعدش چی؟ نمیدونم باید جلسات رو تموم کنیم یا نه. در پروسه درمان این پرسش غالبا زمانی مطرح می شود که نشانه های بیماری رو به کاهش می گذارد و درمانجو به وضع ثابت و پایدار گذشته دست مییابد. آیا واقعا زمان توقف است؟ آیا تنها رفع نشانه ها کافی است یا باید بیشتر کار کرد؟ آیا نباید برای اصلاح لایه زیرین شخصیت درمانجو و سبک زندگی وی که باعث بروز این نشانه هاست کوشید؟ با نزاکت سعی کردم آلوین را به سوی پویشی بیشتر هدایت کنم. آلوین، تصمیم به اطمام در نهایت با خودت. اما نباید نگاه دقیق رو به اونچه به بهبود تو کمک کرد از دست بدیم. ما اگر بتونیم عوامل مفید و موثر رو شناسایی کنیم، شاید در آینده بتونی از اونا استفاده کنیم. چی مفید بود؟ سوال سختیه. مسلما یه چیزی از گفتگو با تو به من کمک کرده، اما چطوری؟ دارم فقط حدث میزنم. شاید بیرون ریختن درونم یا فاش کردن یک رشته مسائل برای بار اول. به طور حتم علاقه بیریای شما برای کمک به من هم کمک کرده من این حس رو با هیچ کس دیگه ای از زمانی که پدرم مرد نداشتم بله اینو حس کرده بودم و احساس میکنم به طور واقعی با دل به دریا زدن از وقتی که با هم داشتیم بهترین استفاده رو بردی با خودم گفتم تا اینجا بد نیست و به حرکتی رو به جلو مبادرت ورزیدم اما حالا فکر میکنم آمادگی که جلوتر بریم. به نظرم مهمه که ما کند و کاف کنیم. ببینیم چرا تو زندگیت رو به این شکلی که هست درآوردی. تو از های اجتماعی خوبی برخوردارید. به نظر میاد که اعتماد به نفس داریم و خودت گفتی که از صمیمیت با من لذت میبریم حالا سوال من اینه که چرا به صمیمیت با دیگران پشت میکنیم زندگی کردن در انزوا چه سودی داره؟ آلوین به وضوع از استنتاق من خوشنود نبود و در حالی که من صحبت می کردم سرش را تکان داد و گفت ببین یه رشته زنجیروار طیف تیف زندگی خصوصی رو به زندگی عمومی وصل می بعضی افراد به طور طبیعی برونگراه هستن و عده به سادگی ترجیح میدن در فضای خصوصی خودشون باقی بمونن. حس من اینه که من از اون گروه افرادی هستم که در انتهای طیف خصوصی این رشته قرار دارم. من تنهایی رو دوست دارم. دقیقا همان بود. به زبان ویژه رواندرمانی باید گفت مقاومت ورودش را اعلام کرد. با وجود اینکه می دانستم پایش را در یک کفش کرده است استقامت به خرج دادم. ولی چند دقیقه پیش تو در مورد حس آرامش بخش سمیمیت با من صحبت کردی و درک توجه تو ام با علاقه من به خودت درسته ولی من همیشه و تمام مدت به این احتیاج ندارم وقت ما به پایان رسید و در لحظه پایانی آلوین گفت من فکر نمی کنم ما به جایی برسیم همانطور که به جلسه ما با شگفتی به این فکر می کردم که چگونه ممکن است همه چیز با این شتاب تغییر کند تا قبل از این جلسه آلوین و من در هر گذرگاهی متفق قدم برمی‌داشتیم. اما حالا ناگهان مانند دو شخص در دو جناه مخالف به نظر می رسیدیم نه هرچه بیشتر به آنچه رخ داده بود فکر می کردم. بیشتر به این نتیجه می رسیدم که مقاومت شدید آلوین تعجب انگیز نیست زمانی که تحقیقاتم در مورد رابطه وی با زنان همیشه به سرعت به کوشش مذبوحانه مبدل شد، پیش حکایتی بود برای من، امتناع وی در درگیر شدن با آن سؤال به خصوص را به یاد آوردم و معمای عدم کنجکاوی او در مورد شخص خودش را. در واقع، عدم کنجکاوی مشهود در رواندرمانی عموماً علامتی است که به درمانگر میفهماند. که مراجعه وی برای کندوکاو امیختر تمایل ندارد میدانستم دانستم پیمودن این مسیر آسان نخواهد بود این کشمکش در طول جلسه بعدی ادامه داشت استقامت او در روگردانی از رویارویی با کنارگیری اجتماعیش مرا متقاعد ساخت که در این معادله جبر نیرومندی نقش دارد من در طی کارم به افراد منزوی و گوشهگیر بسیاری برخوردم ولی به ندرت با شخصی با چنین مهارت‌های اجتماعی شایسته و چنین قابلیت سمیمیتی روبرو شده بودم. حس گمراهی و گیجی می‌کردم. چیزی غیر عادی در جریان بود. آلوین، اجازه بده چیزی رو باهات در میون بذارم. در یکی از جلسات اولیه‌مون وقتی تو در مورد برنامه 24 ساعته زندگیت گفتی، دلم برات سوخت. گرمای حضور انسانی توی زندگی تو محدود بود این یه جورایی با آلوینی که من میشناسم هماهنگی نداره با رک و راست بودنت یا قابلیتی که در سمیمی بودن داری و با محیط خونهی که درش رشد کردی سنخیتی نداره میتونم با برادرت مشکلاتی داشتی ولی توصیفی که تو در مورد والدینت به من دادی از پدر و مادری بود مراقب کودک پرور و الگویی از یه شراکت و رابطه عاشقانه افرادی با پیشینه شبیه به تو معمولاً در بزرگسالی ارتباطشون رو با دیگران قطع نمیکنند. موافقم که باید تغییرات ایجاد کنم و به اونجا هم خواهم رسید به کنار زدن لایه ها ادامه دادم و زمان متوقف نمیشه یادم میاد میگفتی که ده سال پیش زمانی که والدینت رو از دست دادی پشیمون بودی که چرا اونا هیچ وقت نتونستن زواج تو و تولد نبه ببینند. ببینن در مورد اون ندامت چی فکر میکنی و چه پشیمونی در مورد زندگی خودت داری آیا همون زندگی رو که در آرزوش بودی الان داری؟ همونطور که گفتم تغییراتی خواهم داد اما اونا اولویت و مرکز خواسته های من نیستن یادت بیار چرا اومدم پیش شما من به خاطر استرابم بعد از مرگ برادرم اینجا اومدم زندگی اجتماعی من هیچ ربطی به اون نداره آخرین تیر رو از کمان رها کردم قبول دارم بین این دو ارتباط محکمی وجود داره اجازه بده برات توضیح بدم من بارها و بارها شاهد این بودم که میزان وحشت داشتن از مرگ به میزان کارهای ناکرده افراد در زندگی بستگی دارد و این دلیل تمرکز من بر کیفیت زندگی فعلی توست گویی سیم تاری را با صدای محیب در گوش او نواخته باشم آلوین لحظاتی خوشگشت زد و در افکار خود قوته ور شد اما چنین پاسخ داد شاید بعدها یه وقت دیگه در حال حاضر بسیار خوبم و تمایلی برای پیگیری این موضوع ندارم. مقاومت را تحلیل کن. مقاومت را تحلیل کن. این وردی است که در مواجهه با بنبست و تنگنا تکرار میکنم. سماجت به خرج دادم. در ساعت اولیه کارمون با هم واقعا تحت تأثیر تمایلت برای بازنگری به واکنشت به مرگ برادرت قرار گرفته بودم. و همینطور تحت تأثیر جرعتت برای درمیان گذاشتن جوانب محرمانه زندگیت با من اما در چند جلسه گذشته ما واقعا به بنبست برخوردیم تو از پیشتر رفتن تفره میری و من کاملا متقاعد شدم که خیلی چیزای دیگه ای هست که باید انجام بشه به نظر میاد که تو دیگه به من اعتماد نداری نه قسمت آخر گفته صحیح نیست پس به من کمک کن بفهمم چه اتفاقی افتاده. در چه مقطعی احساس کردی رابطه ما عوض شده. ربطی به تو نداره اروین. دلیلش خودمم. ببین چیزهایی هست که من آمادگی گفتگو در موردشون رو ندارم. ممکنه این حس باعث آزار و عذیت بشه ولی سعی کن کمی به من نزدیکتر بشی. اجازه بده بازجویی آخرم رو بکنم. تبیر من اینه که چنین انصدادی به رابطه تو با زنان برمیگرده قبلتر تود این روابط رو کوشش مذبوحانه توصیف کردی و میخواستم بدونم آیا اون به جوانب جنسی این روابط برمیگرده یا نه نه موضوع اون نیست پس موضوع چیه؟ میدانستم که از حدم عبور کردم در حال؟ لطو پار کردن درمانجویم بودم و توان توقف نداشتم آتش کنجکاوی من ور شده بود و کار خودش را انجام می داد. در کمال تعجب آلوین در را به آرامی گشود. من با زنان فوقلاده خوبی ملاقات می کنم. اما یه چیز دائما تکرار میشه. ما با هم بیرون می شام می خوریم، رابطه احساسی خیلی خوبی داریم از همدیگه خوشمون میاد و بعد دیر یا زود بعد از چند دیدار به خونه من میان و اینجاست که همه چیز به پایان میرسه چرا؟ چه اتفاقی میفته؟ به محض اینکه که اونا خونه منو میبینن دیگه هیچ وقت دوباره نمیبینمشون چرا؟ اونا چی میبینن؟ من همچنان بدون سرنخی در دست به طور قیرادی از درک مطلب آجز و کند بودم ناراحت میشن؟ از چیزی که میبینم خوششون نمیاد از جوری که من از خونم نگهداری میکنم خوششون نمیاد من و آلوین هر دو به ساعت نگاه کردیم چند دقیقه از وقت مقرر گذشته بود او داشت مطب مرا ترک کند و مراجع بعدی منتظر من بود دلم را به دریا زدم من خیلی خوشحالم که در این رابطه به من اعتماد میکنی میخوام یک پیشنهاد غیرعادی عادی بهت بکنم که فکر میکنم میتونه در حد بسیار زیادی در درمان تو موثر باشه میخوام جلسه بعدیمون در منزل تو باشه هفته بعد همین روز ساعت شش بعد از ظهر برات خوبه آلوین نفس عمیقی کشید و سعی کرد آرامش خود را حفظ کنن مطمئن نیستم باید بهش فکر کنم اجازه بده بهش فکر کنم و فردا به تلفن بزنم حتما بین ساعت هفت تا ده صبح همینجا به هم زنگ بزن این زمان نوشتن پرونده ها بود که معمولا آن را بدون انقط محفوظ نگاه می داشتم اما این مسئله بسیار مهمی بود فردایان رو ساعت 7 یک دقیقه آلوین تلفن زد ار نمیتونم با این کنار بیام تمام شب رو بیدار بودم و کلافه من نمیتونم با ملاقاتمون در خونم کنار بیام و نمیتونم شب های بیخوااب دیگه رو در انتظار جلسه هفته بعد تحمل کنم من میخوام درمانم رو قطع کنم موارد بسیاری به سرعت از ذهنم عبور کرد تجربه کافی در این حوزه به من این آگاهی را داده بود که بسیاری از مراجعان باید دوره درمان خود را تکرار کنند آنها در مورد خودشان فکر میکنند تغییراتی ایجاد میکنند و بعد درمان را متوقف میسازند پس از توقف درمان تا ماهها و سالها آنچه را به دست آورده بودند تحکیم می و سپس در مقتعی در آینده برای درمانی اضافی و اغلب جامعه و فراگیر باز می گردند هر درمانگر با تجربه این الگوها را شناسایی و سعی در مهار آنها می کند اما من خصوصا در آن مقتع احساس پختگی نمی کردم. آلوین من حتم دارم تو از تصور واکنش من در مورد خونت نگرانی شاید احساس شرم میکنی. شاید نگران هستم در مورد خودتی. نمیتونم کتبان کنم که اون بخشی از این ماجراست. حس میکنم افکار تقسیم شده. تو به یک بخش از اون اشاره کردی. بخش قوته ور در شرم ساری. اما یه بخش دیگه ای هست که میخواد تغییر کنه. اون بخشی که تصمیم گرفت در مورد ماهیت مشکلت با من صحبت کنه. اون بخشی که واقعا میخواد متفاوت زندگی کنه و این همون بخشی از توست که من میخوام درگیر بشه مجبور نیستی یک هفته صبر کنی بسار امروز هم دیگر رو ببینیم برنامه امروز صبح چیه؟ من همین الان میتونم بیام نه تحمل این برای من بیش از اندازه است. آلوین تو داری موقعیتی رو که میتونه زندگیت رو به یه دوره رضایتمندتری تغییر بده پس میزنی و من فکر میکنم تو این گزینه رو به خاطر ترس از قضاوت من رد میکنی ولی تو خودت به این آگاهی رسیدی که این ترس ها بی پایه و اساسن هست اجازه بده چشم جامعه برات ترسیم کنم تو اجازه میدی که ترس از احساسات زودگذری گذری که از ذهن من خواهد گذشت تمامی دوره زندگی تو و تنها یک بار زندگی تو رو تحت تاثیر قرار بده این برات مفهومه؟ بسیار خب اروین داری حسلم رو سر میبری اما من الان نمیتونم این کار بکنم الان دارم میرم سر کار و تمام روز پشت هم برنامه دارم چه ساعتی کار تموم میشه؟ حدود هفته شب چطور ساعت هفت بیام که یه جلسه داشته باشیم؟ مطمئن این کار درسته؟ به من اعتماد کن مطمئنم سر ساعت هفت و سی دقیقه به منزل وی رسیدم خانه کوچک و جذاب او در سادی ویل در چند کیلومتری مطب من در پالو آلتو بود. در ورودی نیمه باز بود. و روی در یادداشتی با چسب نواری چسبانده شده بود که روی آن نوشته بود: مستقیم بیا داخل. زنگ در را به صدا درآوردم و داخل شدم. در انتهای اتاق پذیرایی، رو به پنجره، آلوین روی صندلی راحتی بزرگی نشسته بود. من تنها قادر بودم پشت سر او را ببینم به طرف من بر نگشت قصد داشتم نزده او بروم اما مطمئن نبودم چگونه قسمت های بسیار کوچک از کف اتاق خالی و قابل رویت بود بقیه کف اتاق با پشت های انبوه کتابشه تلفون قدیمی انباشته شده بود او تمام این را از کجا اماوری کرده بود دفترچه های بزرگ نقاشی کتابچههای های برنامه های قطار پشته های روزنامه مقادیر انبوی از کتاب داستان تخیلی من آشق داستان های تخیلیم و اندکی نمانده بود که روی کپی از روزنامه نیویورک تایمز بنشینم و شروع به ورق زدن کنم که جلوی خود را گرفتم از بخش های کف اتاق که قابل رویت بود، میشد دید که کف اتاق تخت چوب های باریکی، شاید به پهنای 25 سانتی متر پشت سرهم قرار گرفته بودند. یکی به طرف آشپزخانه مجاور و دیگری به طرف صندلی آلوین و سومی به زیر کاناپه بزرگی که با انبوهی از کتاب های خاک گرفته، عکس های رادیولوژی و نگاره های پزشکی پوشانده شده بود. سال 1982 بود، اما تمامی هم ها مانند یک موضوع آشنای روانپزشکی یا یکی از برنامه های روزانه تلویزیونی به نظر می رسید. من هیچ وقت در زندگیم چیزی شبیه درون خانه آلوین ندیده و نه تصور کرده بودم. به قدری دست شده بودم که حتی قدرت حرکت به اتاق دیگر را نداشتم. با احتیاط و کش و قص راهی برای خود باز کردم و به نزدیکترین صندلی به آلوین که پشت سرش بود رسیدم و روی آن نشستم. سندلی ها حدود پنج متر با هم فاصله داشتند. پس با صدای بلند گفتم: آلوین، ممنون از اینکه منو اینجا پذیرفتی، اینکه اجازه دادی من تو رو توی خونت ببینم خیلی اهمیت داره. و من الان بیش از همیشه حس می کنم ما نیاز داریم به جلساتمون ادامه بدیم میدونم حتما این برات خیلی سخته و از اینکه منو وارد خونه و زندگیت کردی قدردانی می کنم آلوین سرش رو به علامت تایید تکان داد اما همچنان ساکت ماند کلمات را گم کرده بودم میدونستم با تحلیل معنا و تکبین این انباشته ها به فهم و درک آنها خواهم رسید اما در آن لحظه که رابطه ما با تحقیر و خش مختل شده بود، بازنگری قرابت ما ضروری به نظر میرسید. آلوین، از اینکه تو رو توی این موقعیت گذاشتم، واقعا متاسفم. اما راه دیگه نبود، ما باید در کنار هم با این مسئله روبرو رو بشیم. میدونم برات خیلی سخته، ولی این یه قدم به جلوس، یه قدم بسیار بزرگ و ما باید در مورد صحبت کنیم. میخواستم بدونم آیا جای دیگه ای هست که ما بتونیم نزدیک تر به هم بنشینیم و گفتگو کنیم؟ آلوی سرش را به علامت نفت چکان داد یا شاید بتونیم دور ساختمان قدم بزنیم ارو الان نه نهایت اونچه میتونستم انجام بدم همینه و میخوام همین جا توقف کنیم بسیار خوب، فردا میتونی فردا درست همین ساعت هفتونیم توی مطب و منو ببینی آلوی با علامت سر تایید کرد اول صبح به می میزنم من چند دقیقه دیگر در سکوت نشستم و سپس آنجا را ترک کردم فردای آن روز آلوین تلفن زد از کلامش تعجب نکردم ارب متاسفم ولی من نمیتونم سر قرار بیام فکر نکن که قد کاری که کردی نیستم ولی من نمیتونم دوباره تو رو ببینم لاقل فعلا نه آلوین من میدونم بهت فشار آوردم شاید زیادی فشار آوردم ولی ببین تا الان چه کردیم ما در مرز یه امر تعیین کننده قرار گرفتیم نه الان نه کارمون تموم شده شاید در آینده به تلفن بزنم در حال حاضر خودم میدونم چطوری باهاش کنار بیام شروع می کنم به خونه سر و سامون بدم پرونده آلوین را بستم از زمان ملاقاتمان در منزل وید تا روز گذشته در مراسم خاکسپاری مولی نه او را دیده بودم و نه از وی خبری داشتم ولی او در مراسم مولی چه میکرد؟ او با مولی چه رابطه داشت؟ به خاطر دارم تا مدتها پس از آخرین دیدارمان به آلوین فکر میکردم و در این اندیشه بودم که چه اتفاقی برای وی افتاد؟ زمانی که از راهروهای بیمارستان میگذاشتم یا در غذاخوری نشسته بودم با برانداز کردن اطرافم به دنبال او میگشتم. گذشته از این به یاد دارم پس از آخرین دیدارم با آلوین مدتی طولانی با دوست نزدیک و با تجربه که روانپزشک کم بود در مورد وحشتی که از خراب کردن این مورد درمان به من دست داده بود صحبت می کردم اما اکنون پس از ملاقات ما در مراسم مولی در روز گذشته باید تجرید نظر کنم آیا واقعا خراب کرده بودم؟ آلوین به نظر عالی می رسید دو فرزند داشت و همسری دوست داشتنی که به من گفت مسبب ازدواج آنها من بودم تمام اینها چگونه اتفاق افتاده بود بی من بیش از آنچه تصور کردم موثر بودم کنجکاوی من بار دیگر شعله ور شد ما یکدیگر را در کافی شاپ کوچکی در نزدیکی بیمارستان ملاقات کردیم و برای صرف قهوه میزی در گوشه خلوت انتخاب کردیم اینطور شروع کردم ببخشید که دیر شما رو شناختم همونطور که گفتم پیری کار خودشو کرده و دیگه چهرها رو تشخیص نمیدم ولی آلوین فکر نکنین که بهتون فکر نکردم اغلب به این فکر میکردم که چطوری روزگار میگذرونی مخصوصا که معتقد بودم کارمان ما نابهنگام پایان یافت و تو رها شدی با مشکلاتی که بایستی خودت حلشون میکردی خیلی دلم میخواست پیگیری کنم. میدونی فکر کنم دلیل اینکه دیروز شما رو نشناختم این بود که توقع نداشتم تو رو در مراسم مولی ببینم تو مولی رو از کجا می شناختی تعجب تمامی صورت آلوین را پوشاند یادت نمیاد یکی دو روز بعد از آخرین دیدارمون به من تلفن زدی و اونو به من معرفی کردی و پیشنهاد دادی که با اون تماس بگیرم تا برای سر و سامون دادن خونه به من کمک کنه آه خدای من کلا فراموش کرده بودم و تو باش تماس گرفتی آلوین تونتون سرش رو به علامت تایید تکان داد اوه البته و منظورت اینه که اون هیچ وقت اسم منو پیش تو نیاورد نه اون این کارو نمی کرد اون مقررات شرافتی خودش رو داشت لبهای اون در مورد هویت ارباب رجوهایش مثل صدفی در بسته به هم دوخته شده بود ولی من اونو به تو سی سال پیش معرفی کردم تو اونو از همون سالها می شناسی؟ نه، دقیقاً اینطوری نیست. اون چه اتفاق افتاد این بود که من بلا فاصله با مولی تماس گرفتم و اون همه امور رو به عهده گرفت. ماظرمی که کاملاً غالب شد. در عرض چند روز خونم به بهترین شکل مرتب شد. اون مسئولیت خونه، قبض‌ها، مالیاتم و تمام امورم رو از اون موقع به عهده گرفت. و تا موقع مرگش من یکی از ارباب رجوهاش بودم من معمولا به مونیکا میگفتم که چقدر از تو سپاس گذارم. تو زندگی منو متحول کردی تو به من خیلی چیزها دادی ولی از همه مهمتر تو مولی رو به من دادی تمام این سالها تمام سی سال گذشته هفته ای یک بار به خونه من میومد بدون اینکه یه روز رو جا بندازه به همه امور رسیدگی میکرد تا دو ماه پیش که واقعا مریض شده بود اون بهترین چیزی بود که در زندگی سر راه هم قرار گرفت. البته غیر از مونیکا و دو تا بچه نازنینم. پس از این گفتگو ذهن من با افکاری درباره عدم امکان آموختن نحوه رواندرمانی کارا درگیر شد. ما رواندرمانگرها برای رعایت دقت در کارمان با تب و تاب تلاش می و مشتاقانه خواهان آن هستیم که برای تصحیح عناصر تخریب شده در تاریخچه دلبستگی یا زنجیره دی ای درمانجویانمان درمان مفیدی عرضه کنیم. با این حال واقعیت کار ما در آن چارچوب و الگو نمی‌گنجد. اغلب در سفر به سوی بهبودی همراه با آنان مراجعانمان میلغزیم و ناگهان به تغییر روش درمان می‌پردازیم. در زمانهای دور از این واقعه مرعوب می شدم اما اکنون که در سالهای طلایی هرفم به سر میبرم با مشاهده شگفتی پیچیدگی و پیشبینی ناپذیر بودن افکار و رفتار آدمی تنها به آرامی با خودم سوت می زنم. امروز به جای اینکه از بلا تکلیفی متزلزل شوم درک می کنم که ادعای خاص بودن گستاخی محز است تا به امروز به یقین آموختم اگر قادر به ایجاد محیطی خالص، واقعی و با عطفت برای درمانجویانم باشم، آنچرا نیاز دارند خواهند یافت. در اغلب مواقع از سرغ حیرت آوری که هیچگاه قادر به پیش بینی یا تصور آن نبودم. مولی از تو متشکرم.